0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, quem foram os Panteras Negras? Todos nós estamos acompanhando esse novo ciclo de lutas antirracistas nos Estados Unidos depois do assassinato de um... Uh, cidadão negro naquele país. Em várias cidades dos Estados Unidos nós estamos assistindo novamente a cenas de levantes, de motins, de lutas, desmascarando a estrutura supremacista, racial, branca, burguesa dos Estados Unidos. E outra vez mais, são os negros que assumem a vanguarda da luta contra o Estado imperialista desde o seu interior. Nesse contexto, é muito importante nós conhecermos a história daquela que provavelmente foi a principal organização revolucionária negra dos Estados Unidos. Eu estou falando dos Panteras Negras. É essa história que nós vamos contar hoje. Eles são a maior ameaça para a segurança interna do país, sentenciou John Edgar Hoover, o lendário chefe do FBI, durante reunião na qual declarou guerra aberta ao partido de jovens afro-americanos que, no final dos anos 60, ousava promover promover mutins e enfrentar a polícia. Os panteras negras brotavam como cogumelos nas principais cidades norte-americanas. Rapidamente, viraram o símbolo e a direção de quem não aceitava mais oferecer a outra face perante a agressividade das forças racistas. As leis segregacionistas já estavam abolidas desde 1964, mas a brutalidade repressiva contra os bairros negros, a discriminação racial, o supremacismo branco e a situação de pobreza dos negros, isso não se alterava. Os grandes centros urbanos do norte e da costa oeste para onde migravam os que fugiram do apartheid sulista, tinham se transformado em panelas de pressão. Levantes frequentes agitavam as cidades e a imaginação. Quando moradores de Watts, distrito na periferia de Los Angeles, se sublevaram contra a prisão arbitrária de um morador, em agosto de 1965, abriu-se um novo ciclo histórico. Entre os dias 11 e 15 de agosto de 65, o chão ficou tingido de, de, pelo sangue de 34 mortes e mais de mil feridos em função da repressão policial. Quase 3.500 presos e mais de 40 milhões de dólares da época em danos materiais foram contabilizados. Nos três anos seguintes, a cena se repetiu em muitas localidades. Os Estados Unidos pareciam caminhar rumo Há uma situação insurrecional, porque em todos os grandes centros, levantes negros irrompiam. Os encarregados de manter a lei e a ordem perdiam o sono. Estava aparentemente em perigo o sistema que juraram defender. Ao lado das multidões que marchavam contra a guerra do Vietnã, a mobilização dos guetos negros sacudiu um mundo marcado por regras e hábitos construídos no encontro entre imperialismo e escravidão. Esse era o clima, no outubro de 1966, no dia 15, quando dois estudan- estudantes do Merritt College, uma faculdade pública de Oakland, cidade vizinha a São Francisco, na ensolarada Califórnia, fundaram o Partido Pantera Negra para a Autodefesa. Esse era o nome dos Panteras Negras. Partido Pantera Negra... Para a autodefesa. Esses dois estudantes, Hugh Newton e Bob Sale, recrutaram mais quatro colaboradores e formaram o um núcleo inicial da organização. Também decidiram instituir um uniforme: camisas azuis, calças e boinas pretas, casacos de couro. Era a vestimenta tradicional dos panteras negras. Tinham mais simpatia pelas ideias de Malcolm X, assassinado em maio do ano anterior, do que pelo pensamento de Martin Luther King, que seria mortalmente baleado dali a dois anos, em 68, em abril de 68. Sentiam-se atraído, atraídos por objetivos nacionalistas e de autodeterminação. A compreensão de que o povo negro estava sob julgo colonial desde que escravos africanos foram capturados e transportados contra a vontade. Flertavam com possibilidades separatistas, de alguma maneira atraídos por pensamentos que tiveram importância na história do movimento negro, entortando o nariz para a narrativa integracionista que predominava nos grupos dominantes da campanha contra a segregação. Duas correntes fundamentais existiam, aqueles que propunham que os negros tinham direito a um território dentro do próprio Estados Unidos para se constituir como uma república autônoma e aqueles que eram defensores da integração plena dos negros na sociedade estadunidense com a eliminação de todas as regras e hábitos segregacionistas, com a eliminação da discriminação e da supremacia racial. Eram duas correntes que disputavam a hegemonia dentro do movimento negro, naquele momento, e os Panteras Negras oscilavam entre uma e outra. Acima de tudo, consideravam inaceitável a estratégia de resistência passiva, não violenta, apregoada por Luther King, com quem costuravam acordos pontuais, mas tendendo a enxergá-lo como um anexo do sistema que sonhavam demolir. Os Panteras Negras defendiam uma perspectiva revolucionária para a luta antirracista e, do ponto de vista ideológico, admiravam, seguiam, se inspiravam nas ideias de Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh e Fidel Castro. Os Panteras Negras, essencialmente, eram uma organização marxista-leninista voltada para a luta antirracista de um ponto de vista revolucionário, bem diferente de Luther King e mesmo de Malcolm X. Partiam do pressuposto de que a falta de reação, cedo ou tarde, afetaria o ânimo e a capacidade de mobilização. A resistência ativa, por outro lado, poderia elevar a autoestima e intimidar os inimigos de sua causa. Viam-se, em certa medida, como herdeiros de Malcom X, ainda que não partilhassem seus pendores islâmicos. O que definitivamente os entusiasmava era o propósito de ser a ponta de lança das comunidades negras. Seus organizadores e protetores armados Frente aos atropelos do Estado E às agremiações racistas Como a Ku Klux Klan Contavam em seu favor uma lei californiana Que permitia a todos os cidadãos Carregarem suas próprias armas De rifles no ombro E revólveres em punho Como a gente pode ver, pode ver em muitas fotos Funcionavam como tropa de choque Contra a ação policial Protegendo manifestações E protestos A fama nacional veio com uma ação espetacular em maio de 1967. A Assembleia Estadual da Califórnia, sediada em Sacramento, tinha agendado a discussão de projeto que proibia o porte de armas. O alvo já eram os Panteras Negras. Sob comando de Bob Sayle, 30 militantes ocuparam, armados, as instalações daquele organismo legislativo, em protesto, contra-medida que enfraqueceria os Panteras Negras diante da polícia. Imagens de tamanho e tamanha audácia percorreram o país. Seu prestígio cresceu aceleradamente, atraindo jovens militantes por toda a parte, que abriam escritórios do partido, aderiam ao seu programa e se paramentavam para a guerra com aquele uniforme tradicional dos Panteras Negras. As ambições eram vigorosas: emprego, educação, habitação, fim da brutalidade policial, julgamento de negros apenas por juízes e júris negros, revogação do serviço militar obrigatório, liberdade para os afro-americanos decidirem se queriam continuar incorporados aos Estados Unidos ou fundar sua própria nação. Também manifestavam seu repúdio à intervenção americana no Vietnã. Não queriam apenas a paz e a retirada das tropas, não eram pacifistas batalhavam pela vitória dos comunistas de Ho Chi Minh, o líder da independência do país asiático, contra os exércitos chefiados pela Casa Branca. Foi nessa batida que logo se transformaram na corrente mais relevante do chamado poder negro, o Black Power. Sob esse guarda-chuva se abrigava, entre os anos 60 e 70, uma constelação de movimentos e grupos dispostos à insurgência contra um modelo que, aos seus olhos, estava marcado pelo cruzamento entre supremacia branca, domínio dos ricos e neocolonialismo. Essa lógica da luta antirracista, da luta anticolonialista, levou os Panteras Negras a aceitarem a filiação apenas de afro-americanos. Apostavam que interesses comuns seriam defendidos por coalizões entre distintas agremiações, cada qual com sua própria identidade nacional ou étnica. Os Panteras Negras, portanto, além de definir-se ideologicamente de um ponto de vista relo- re- revolucionário, se identificavam como organização étnica. Apenas os negros podiam se filiar aos Panteras Negras, embora os Panteras Negras aceitassem apoios de outras etnias organizados em outros coletivos e partidos e propunham a essas outras etnias, como eu já disse, coalizões em torno das causas revolucionárias. Parte da imprensa burguesa dos Estados Unidos aproveitou esse critério de filiação exclusivamente de negros dos Panteras Negras para enquadrar, para tentar enquadrar o agrupamento como racista, defensor de alguma espécie de supremacia negra. A outra perna de desconstrução era pintá-los, aos Panteras Negras, como adeptos da violência e do terror. Além da autodefesa, a legenda fez-se conhecida por implantar programas de assistência nos bairros mais pobres, dos quais o mais famoso talvez tenha sido o café da manhã para crianças de famílias paupérrimas. Provou-se estratégia inteligente para ampliar a influência e atrair novos militantes, além de permitir a construção de expressiva rede financeira entre artistas, intelectuais e até empresários. Além do café da manhã para as crianças de famílias pobres, os Panteras Negras tiveram outras políticas sociais, como redes de assistência médica para dependentes químicos e assim por diante. Os Panteras Negras também conseguiram manter um semanário de circulação nacional, que tinha o mesmo nome da organização, e construir escolas de formação política, nas quais milhares de homens e mulheres foram educados. Participaram também de processos eleitorais, na fórmula do Partido Paz e Liberdade, de influência maoísta, uma casa de esquerda que até hoje está em atividade. Por este partido, um dos líderes dos Panteras Negras, Eldridge Clever, disputou as eleições presidenciais de 1968. Conquistou menos de 50 mil votos. Poucos eram os afro-americanos inscritos para votar. Não alcançaram em seu auge mais do que 10 mil militantes, segundo cálculos de vários dirigentes. O potencial de crescimento social, político e até militar, no entanto, despertou a atenção e a ira dos organismos de segurança. Hoover, chefe do FBI ordenou a a essa organização repressiva que praticasse toda sorte de operação para desmoralizar, dividir e destruir os Panteras Negras a caixa de ferramentas contra a organização rebelde era completa infiltrações, denúncias forjadas, assassinatos prisões em massa, provas plantadas um verdadeiro estado policial se, se fortaleceu para combater os Panteras Negras A polícia de Los Angeles, seguida pela de outras cidades, deu contribuição cinematográfica à caçada anunciada contra os Panteras Negras, com a criação da SWAT, tropa especial forjada para o combate ao partido de Newton, Seu e Cleaver. Seu batismo de fogo foi uma batalha para tomar de assalto a sede da gremiação em Los Angeles. Todas essas ilegalidades cometidas por Hoover, pelo FBI foram reconhecidas oficialmente pelo Senado Norte-Americano em 1975. Nenhuma reparação, no entanto, foi determinada. Os que haviam sobrevivido depois daquela onda repressiva, muitos apodrecendo atrás das grades até hoje, não foram contemplados por qualquer lei de anistia ou indústria. E os policiais responsáveis jamais seriam punidos. A essa altura, além do fardo das prisões, e assassinatos e divisões, é, o partido também tinha que suportar o partido Panterazé tinha que suportar uma fortíssima crise interna que o levaria a praticamente deixar de existir apesar, nos anos 70, apesar do esforço, dos empenhos de sobrevida até 1982. Muitos de seus militantes iriam se incorporar a outros agrupamentos, especialmente ao Exército Negro de Libertação atuante até meados dos anos 80. O Exército Negro de Libertação, Black Liberation Army, era o braço armado dos Panteras Negras e sobrevive às Panteras Negras como um grupo de resistência armada contra o Estado colonial supremacista branco Grupos de negros oriundos dos Panteras Negras se reorganizariam, portanto, no Exército Negro de Libertação e vários deles estão até hoje atrás das grades condenados à prisão perpétua. Muitos já se encontram presos há quase 50 anos. Para nós vermos como é essa história de direitos humanos nos Estados Unidos. O poder de mobilização e representação dos Panteras Negras de fato acabou sendo esmagado pelo Estado mais poderoso do mundo. O chefe da Polícia Federal Norte-Americana, John Edgar Hoover, cumprir a ameaça contida em um documento oficial do FBI. Jovens negros e ativistas moderados precisam entender que caso resolvam se transformar em revolucionários, serão revolucionários mortos. Essa era a política do FBI contra os Panteras Negras. Essa política repressiva de infiltração e desmoralização, somada à crise interna dos Panteras Negras, ao conflito entre os separatistas e integracionistas, acabou, como eu já disse, levando à exaustão, à fadiga, ao fim do Partido dos Panteras Negras. Mas o seu legado continuou sobrevivendo a gerações de militantes negros, não apenas dentro dos Estados Unidos, mas também em outras nações uh, nas, qua- nas quais os povos tomaram, os povos oprimidos, tomaram os panteras negras como inspiração. Para vocês terem uma ideia, até em Israel havia uma organização que se reivindicava do legado dos panteras negras para lutar contra a supremacia sionista, branca e europeia dentro daquele país. Os panteras negras viraram um símbolo, mesmo depois que a organização já estava morta. Um símbolo que veio atravessando as décadas e que acompanha o movimento antirracista toda vez que se abre um novo ciclo de lutas como agora. Os Panteras Negras traziam embutido uma, uma identidade fundamental que consistia na unificação entre a perspectiva antirracista e anticolonial, como eu já disse, Banhada na inspiração tanto de pensadores marxistas tradicionais como Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, quanto também de pensadores negros, como, de pensadores anticoloniais de, como Franz Fanon, Patrick Lumumba e outros. Somava-se essa perspectiva antirracista e anticolonial com uma perspectiva anticapitalista, com uma perspectiva marxista. Os panteras negras eles eram parte daquela daquela cultura revolucionária dos anos 60, que ganha muito vigor nos Estados Unidos, particularmente quando coincidem no tempo e no espaço a luta contra a guerra do Vietnã e a luta contra o racismo. A esse eixo fundamental também se somariam as lutas feministas, as lutas pelos direitos da população LGBT, com a emergência do movimento gay, E a esse caudal de movimentos sociais também se agregariam os núcleos mais avançados, embora minoritários, da classe trabalhadora dos Estados Unidos. O final dos anos 60 talvez tenha sido a conjuntura mais favorável para a luta popular e revolucionária dentro dos Estados Unidos desde os anos 30, desde a Grande Depressão. É um momento onde emerge uma esquerda um potencial de construir uma alternativa de governo e poder, mas que, infelizmente, não conseguiu se unificar ao redor de um único programa e de uma única coalizão. O choque de distintos pontos de vista sobre a política a ser seguida. E o peso das identidades específicas acabou por impedir a construção de um movimento unitário da esquerda revolucionária dos Estados Unidos, embora os Panteras Negras tivessem comandado algumas iniciativas nessa direção. Os Panteras Negras, além da luta antirracista, além da luta anticolonial, eram a principal organização de vanguarda daquela nova esquerda dos Estados Unidos. E tentaram conduzir a um processo que levasse a uma grande coalizão revolucionária no país. Mas esses esforços foram mal sucedidos, esforços conduzidos exatamente no final dos anos 60. Embora os Panteras Negras tenham deixado de existir seu exemplo, sua referência, são fundamentais ainda hoje. Os milhares, dezenas de milhares de negros que hoje lutam nos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial, trazem na sua experiência, na sua cultura, na sua trajetória, o exemplo dos Panteras Negras. Todos aqueles que se somam à luta anticolonial e à luta antirracista têm como referência, como uma de suas referências, o que foram os Panteras Negras. E, eventualmente, no curso das lutas que se travam hoje, É possível que os revolucionários nos países imperialistas, especialmente aqueles que militam na causa antirracista, especialmente a vanguarda do movimento negro e latino, eventualmente sejam capazes de construir novas organizações revolucionárias a exemplo do que foram os Panteras Negros. Os Panteras Negros souberam fundir ideologia antirracista, anticolonial com a ideologia marxista e socialista, souberam combinar a luta, o enfrentamento direto com políticas de apoio às comunidades carentes, como o café da manhã às crianças e a construção de clínicas para atendimento a dependentes químicos, souberam combinar a propaganda simbólica com a ação direta, foram a seu tempo uma experiência de vanguarda, uma experiência muito poderosa de organização dos oprimidos para enfrentar os capitalistas dentro do Estado imperialista mais poderoso do mundo. Termino aqui minha exposição de hoje, cujo tema foi a história dos Panteras Negras. Queria agradecer a todos que nos acompanharam e um grande abraço.